0: Und dann irgendwann war ich so, warte mal, Sexualität ist ein Spektrum und Geschlechtsidentitäten auch. Eigentlich macht das alles gar keinen Sinn. Ein Mann sollte auch ein Kleid tragen dürfen, weißt du, ich meine, du würdest fabelhaft aussehen in meinem blauen Fummel hier. Ich bin ja, ja im also, na, ich Was hast du für der eine der Größe, sagen wir gleich mal... Ort? Weiß ich weiß nicht, bitte nicht.
1: <lacht> sw 1 Leute moderiere ich seit mehr als 30 Jahren, mit anderen Worten, ich komme auf sehr viele Sendungen und habe halt auch
2: So, lieber Wolfgang, deine heutige Gästin, die ist schwer in Kategorien zu packen und das ist auch gut so. In Schubladen zu denken, findet sie, passt besser zu Kommoden und warum das so ist, soll sie dir jetzt gleich mal selbst erklären. Ich sage herzlich willkommen, Avi Jacobs.
1: Hallo. Hallo. Oh, guten Tag. Hallo. Oh, ich bin, bin total überrascht und überwältigt. <lacht> äh, Nimm Platz.
0: Hi, danke schön. Ich
1: sag Avi. Genau. Ist Avi dein Vorname? Ja. Und ich benutze die Pronomen sie, ihre für mich. Äh, bedeutet sie, ihre? Naja, die Avi. Die Avi. Genau. Ja. Also, okay. Freut
0: mich, mal hier zu sein. Ich, von, von hier, kommst du hier aus der Gegend? oder, oder äh? Tatsächlich ähm, eigentlich schon, aber irgendwie auch nicht. Ich bin zwar geboren in Magdeburg, Aha. aber hier aufgewachsen. In Stuttgart? Äh, genau, also in Aalen. In Aalen. Ja. Östlich
1: mhm. von Stuttgart. Ja. 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 An diesen etwas komischen Fragen er siehst du, dass ich mich auch optisch auf dich ein Stück weit einstellen muss. Ja. Da bin ich vermutlich nicht der Einzige. Da werden wir auch noch ausführlich drüber sprechen. Avi Jakobs Kennen
0: heute viele als, jetzt geht die erste Schublade auf. Genau, die erste Schublade. Ähm, die meisten kennen mich, glaube ich, von Queer Eye Germany. Das ist ein Format auf Netflix und da bin ich die beauty Okay, das ist aber nicht alles, was Sie ausmacht. Sie selbst sieht sich auch in der Rolle der. Ich bin, glaube ich, so eine softe Form von einer Aktivistin und ich mache auch ganz viel Aufklärungsarbeit, äh, gerade so auf Social Media. Also mein, äh, mein Kanal ist so Instagram vor allem und TikTok so ein bisschen, ja. Okay. Nun sind wir äh, ein, ein Podcast, den es quasi in doppelter
1: Va Variante gibt. Also doppelt heißt äh, Audio und Video. Mhm. Video ist klar, muss ich nichts zu sagen. Audio muss ich ein bisschen was übersetzen, beziehungsweise ich würde es eigentlich gerne dir überlassen, mhm. wenn du mit dir von oben nach unten äh, beginnst.
0: Ja, ja. Meinst, mich zu beschreiben. Ja, genau. okay. Ich mag heute die Farbe Blau <lacht> Gott. Ähm, oder was. Wäre das nee, nee. nicht einfacher, wenn du das die machst? Ha Wie du? Also
1: gut, ich fange mal an. Also blonde Haare, blonde lange Haare, die echt sind. Ja, die sind echt.
0: Nee. nicht. Das ist eine geile Wig, ne? Ja. Okay. und, und, und. Darf ich fragen, wie es drunter aussieht? Ich Oder eine ist das unhöflich? Bin eine Glatze, ja. wirklich? Okay. Ich rasiere die auch richtig nass runter und äh, der Kopf ist auch voll tätowiert und so, ja. Ich sag ja. die auch nicht immer. Denn man sieht bei diesem Stirnansatz schon
1: äh, eine beginnende Tätowierung, die sich dann bei dir über den ganzen jetzt nicht sichtbaren Kopf zieht. Was sind da für, für Geschichten?
0: Zu sehen. Ich liebe deinen Gesichtsausdruck. Dazu soll ich den mal beschreiben? Ja, kann, kannst du gerne machen. Ja. Fragend. Ratlos. Ratlos.
1: Suchend. Überfordert. Überfordert. Das die, die, ganze, die ganze Palette, die ganze Mischung.
0: Also, jetzt gebe ich es aber trotzdem wieder zurück. Was sieht man? Es ist so ein, wie so ein großes Mandala, das oben drauf ist. Was heißt das? Ein Mandala, so eine gemusterte, eine gemusterte runde Form. Aha. Weißt du, Kinder malen doch manchmal auch so Mandalas. Ja. Nee, kennst du nicht? Nee, aber nee. Mach, mach, macht nichts. Und ähm, seitlich ist dann noch eine große Hummel, ist mein Spirit Animal. Und ähm, dann habe ich, ähm, hinten ist noch so eine Sonne, also es ist so eine Mischung aus vielen Motiven, ja.
1: Hummel, was findest du das Schöne oder Reizvolle an, 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 dieser,
0: an dieser Hummel? Ähm, es, es ist ja meistens so, dass ähm, ein Spirit Animal, das, das findet ein Jahr. Und ich Aha. hatte so einen ganz magischen Moment auf so einer Wiese, wo ich so ein bisschen mein Sein in Frage stellte und ähm, dann so Hummeln sah, die so erdbodennah so am Rumsausen waren und dachte, ja, was machen die denn da, habe ich ah. gegoogelt, waren die auf Erdlochsuche und das war so magisch, mhm. weil ganz viele um mich rum waren und das war so der Moment und ich finde Hummeln sehr inspirierend, ah. weil ähm, von Hummeln ja eigentlich oft gedacht wird, dass die eigentlich gar nicht fliegen können und wegen ihren dicken Hintern und dabei ah. sind sie so wundervoll okay. und haben es trotzdem in die Luft geschafft wie mit, mit großen Mittelfingern, alle anderen.
1: Zwei kleine, für mich sichtbare Tattoos im Gesicht, mhm. dann äh, deutlich größer,
0: beginnend ja. quasi mit dem Hals, da geht was optisch runter bei dir? <lacht> ähm, viele schwarze Flächen, viel Muster. Ja, ähm, ja Ich habe auch so die Blume des Lebens, ist immer mal so auf meinem Körper vertreten, also spirituell auch so ein bisschen. Ja. Links und, und, und rechts,
1: die Arme, die, die dann auch komplett bis zu den Schultern tätowiert sind? Ja, ja. Mhm. Rücken auch. Po noch nicht, Aha. falls der dich jetzt auch interessiert hat. Na, den, den würde ich jetzt äh, erstmal mal ausklammern wollen. Ich habe gar nicht gefragt, ich habe einfach geduzt. Aber ja, ich, hab, ich, ich auch nicht mehr. Okay. Ich, war, ich war von der Optik so überwältigt, dass ich <lacht> die Basics dieses Podcasts äh, äh, vergessen habe. Jetzt kommen wir äh, zu der These dieses Podcasts. Erzähl mir was Neues, bitte. Avi, ähm, erzähl mir was Neues.
0: <lacht> ich ich habe äh, mich schon richtig drauf gefreut und habe äh, natürlich den Podcast auch schon gestalkt. Und da waren auch schon Menschen dabei, die auch schon über Dinge gesprochen haben, über die ich gerne spreche. Und deswegen dachte ich... Ähm, ich möchte gerne heute mit dir darüber sprechen, warum es für alle Menschen wichtig ist, dass wir endlich mit so veralteten Geschlechterstereotypen aufhören und diese veralteten Geschlechterrollen ablegen, weil ich glaube, dass es allen Menschen sehr viel helfen würde, der Gesellschaft helfen würde und ähm, zum Beispiel auch Menschen wie dir helfen würde. Total spannend, da würde ich auch gerne die Gegenposition
1: einnehmen. Voll. Auch aus journalistischen Gründen, ja. davon mal abgesehen. Ich mich. Äh, was, 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 noch? was gehört noch zu deiner Erzähl mir was Neues-These? Ähm, Außer, dass wir diese, diese
0: alten Muster im Kopf irgendwie äh, wegbringen sollten. und Was vielleicht auch noch ganz spannend wäre, ich identifiziere mich als nicht-binäre Person. Ich weiß nicht, ob du da schon mal mit Menschen gesprochen hast, die ähm, nicht in dieses Frau-Mann-Raster reinfallen.
1: Was über heißt übersetzt nicht-binär?
0: Na, die Binarität ist ja dieses gesellschaftliche Konstrukt, das wir haben, das so tut, also zumindest hier, ähm, als gäbe es nur Mann und Frau. Ja. Ähm, und das ist auch so ein Thema, über das ich super gerne und super viel spreche, weil das nicht der Wahrheit entspricht. Ja. Also es gibt, lass uns, lass uns bei der Definition bleiben, es gibt Geschlecht, also rein
1: biologisch geschlechtlich gesehen klare Zuordnungen. Es gibt einen Mann mit allem, was dazugehört, eine Frau mit allem, was dazugehört und es, es gibt durchaus Menschen, die die, die deren Geschlechtsteile in, in beiden Variationen irgendwie ausgeprägt sind. Machen für dich die
0: Geschlechtsteile eines Menschen
1: das Geschlecht? Nein, selbst, nein. nein. Ich, deshalb habe ich gesagt biologisch. Ja. Erzähl ein bisschen was, wie es bei dir war. Du bist, du, wie alt bist du? Äh, 30. Okay, du bist 30 mit anderen Worten. Du bist 1992, 91, also im ja. Geburtsjahr meiner Tochter übrigens, auf die, ja. Ja, auf die Welt gekommen. Und man hat... Als, als Junge oder als Mädchen? Ähm, bei der Geburt wurde mir das Geschlecht männlich, uh, männlich äh, eingetragen, ja. ja. Genau. So bist du irgendwie, Hast du deine Kindheit verbracht? War, hast du da damals schon irgendwelche Zweifel an dieser Zuordnung gehabt?
0: Ja, definitiv, ja. Ähm, und deswegen wollte ich auch nämlich so gerne mit dir über, über das Thema Geschlechterrollen und Stereotypen ja. sprechen. Denn ich glaube, dass es Menschen viel, viel besser gehen würde, wenn wir damit aufhören. Denn wenn du so aufwächst, dass dir gesagt wird: Hey, du bist ein Mann und deswegen musst du dich so und so verhalten. Ja. Oder werden dir so Charaktereigenschaften zugewiesen und ähm, Farben und, ähm, weiß ich nicht, selbst zum Beispiel in der Schule wirst du ja gezwungen, einen gewissen Sport zu machen. Ich wollte zum Beispiel immer Bändertanz machen und durfte ich nicht, weil ich einen Pill mehr habe, weißt du? Ähm, und ich würde mir wünschen, dass wir damit aufhören. Denn ähm, dass es nicht nur Menschen wie mir damit viel besser geht, die. Ja. ja?
1: Kommen wir in aller Ausführlichkeit versprochen auch noch ja. drauf aber mich würde wirklich ja. Achso, dein, okay. dein Werdegang interessieren. Also du, du hast ein kleines Beispiel genannt, mhm. Sportunterricht, du wolltest was komplett anderes als eigentlich Jungs im Sportunterricht mhm. so ansonsten machen. Wie war es sonst in, in deinem Leben, wenn du dich da noch zurückerinnern kannst in deinem Leben, hast du mit anderen Sachen, als Junge mit anderen Sachen gespielt als deine... Jungs, Freunde oder wie war das?
0: Voll, ähm, im Prinzip in großen Anführungsstrichen ähm, klassisches Mädchen, immer gewesen. Ähm, und mich tatsächlich auch nur mit Mädchen umgeben und ähm, mich auch nur da wohl und sicher gefühlt. Und ähm, ich habe aber tatsächlich ähm, erst vor kurzem, also vor also drei Jahren im inneren Kreis, gesagt so, hey, die Pronomen er fühlen sich nicht mehr richtig an und ähm, hab dann so gesagt, hey, ich fühle mich irgendwie wohler, wenn ihr mich mit, ähm, mit weiblichen Pronomen anspricht mhm. ähm, und hab dann auch tatsächlich jetzt erst vor kurzem meinen Namen offiziell geändert. Da war vorher David und ich habe einfach die Ds weggelassen, ja. ähm, damit ich auch mein Name einfach mir nicht mehr so diesen Männerstempel gibt, mhm. ähm, weil ich mich nämlich weder als Frau noch als Mann sehe. Aber ja.
1: das heißt, du hast deinen Körper so belassen, wie er es ist oder, oder steht da irgendwie noch eine operative Veränderung an? Oder weißt du es noch gar nicht so ganz genau für dich? Ich, ähm, ich bin noch nicht sicher, nee. Aber du überlegst schon, dieses Teil auch ähm, wegmachen zu lassen. Ja,
0: also die, die, der Gedanke ist schon richtig, richtig lange da, ja. äh, wo ich das so in Frage stelle, aber es sind ja auch so krasse Operationen und so krasse Konsequenzen und selbst Hormone im Körper zu bringen, ist ja eine Riesenveränderung, Weißt du, dann bin ich zum, weiß ich noch nicht, ob ich das brauche zum glücklich sein. Ja. Der Weg...
1: Jetzt gehen wir kurz von, von, der, von, von, von der Optik und ERCAs und überhaupt
0: weg. Was, was hast du sonst gemacht? Du hast Schule gemacht und danach? Äh, genau, ich habe dann eine FriseurInnenausbildung gemacht Aha. und ähm, dann auch eine Zeit lang nur Make-up gemacht und dann ganz viel freiberuflich gearbeitet. Also so Beauty-Zeug ist schon immer meins gewesen. Und das heißt, das machst du auch heute noch? Ähm, nicht mehr. Ich habe dann ähm, vor zwei Jahren aufgehört damit, also eigentlich vor der Pandemie ja. war das alles eh nicht mehr so. und hab, Beziehungsweise ja ähm, schon vor fünf Jahren dann angefangen mit Social Media, weil ich da ähm, schon so dachte, hm, ähm, weil selbst jetzt so in meinem Job ähm, war es so, dass ich immer noch konfrontiert wurde so mit... Ähm, naja, mit dem Thema, hm, Mann, Frau, Geschlechterrollen, was machst du da? Und ähm, dann so als männlich gelesene Person in, der, in dem Job ja. ähm, was dann auch oft schon so... Ha, da dachte ich so, hm, ich habe irgendwie Lust auf Reichweite. Ich möchte den Menschen mehr sagen, ähm, was ich denke. Und irgendwie eine Sichtbarkeit schaffen für Menschen, die eben Aha. rausfallen aus, dieser, aus diesem binären System. Verdienst du damit Geld? Ich meine, ja.
1: du musst ja von irgendwas deine Miete bezahlen. Nur noch damit, ja. Und das, du kommst gut über die Runden? Ja. Ja? Ja. Okay. Ja. Erzähl ein bisschen was über deine Eltern, die ja deinen Weg auch begleitet haben und die möglicherweise am Anfang, so wie ich auch, ein Stück weit ratlos waren,
0: was da mit ihrem Sohn los ist? <lacht> ähm, ich habe, ähm, also meinen Vater kenne ich nicht so gut, den habe ich mit fünf oder sechs letzten Mal gesehen. Mhm. Und äh, meine Mama und meine zwei Geschwister waren schon immer ein riesen Support. Und die haben mich, äh, meine Mama hat mich schon immer machen lassen, was ich wollte. Und so die, die ersten Fummel, die ich getragen habe, die ersten äh, Frauenklamotten in Anführungsstrichen, äh, waren von ihr auch. Sehr schön also gedacht. sie
1: ist gut damit klargekommen, mit der Art und Weise, wie du leben möchtest und mit dem Weg. Den du dann gegangen bist? Total, ja.
0: Geschwister, äh, älter, jünger? Zwei ältere, ein Bruder und eine Schwester, ja. Wie sind die damit umgegangen? Großartig. Ja? Ja, also ich habe ähm, tatsächlich, ich glaube, das ist auch ein großes Problem bei uns so in, in der Gesellschaft, dass wenn ähm, die, zum, Beispiel, zum Beispiel die Sexualität eines Menschen abweicht von der Heteronormativität, dass man ähm, das Bedürfnis hat, sich zu outen und das noch zu so einem großen Ding gemacht wird. Und ich hatte sogar tatsächlich äh, mittlerweile, glaube ich, vier Outings oder so. Ähm, weil erst habe ich mich geoutet als Schulermann. Mhm. Ähm, dann, nee, als, als äh, bisexuell, weil ich dachte, das sei weniger schlimm. <lacht> ähm, und das war gelungen oder wie? Nee das dachte ich dann noch. Ähm, weil es ist ja normal, Frauen zu mögen. Und ja, dann habe ich gedacht, okay, vielleicht auch Männer. Und dann war ich so, nee, ich glaube, es sind eher nur Männer.
1: Aha. Weißt du? Eher, eher heißt nur,
0: ausschließlich. Damals dachte ich mit meiner 14-jährigen ähm, Realität, mhm. ähm, ja, dass es ähm, dann nur Männer sind. Und ähm, dann irgendwann war es so, hey, ähm, ich sehe mich gar nicht als Mann. Ja. Und äh, dann irgendwann war ich so, warte mal, Sexualität ist ein Spektrum. Und Geschlechtsidentitäten auch. Eigentlich macht das alles gar keinen Sinn. Ja. <lacht> und ähm, habe mir dann auch erlaubt, ähm, tatsächlich ähm, sexuelle Erfahrungen zu sammeln mit Menschen, die jetzt nicht nur unbedingt männlich gelesen sind oder weiblich gelesen sind und unabhängig davon, was für Genitalien sie haben. Und das war sehr bereichernd. Und hab mich befreit von all diesen Schubladen und all diesen ähm, Labeln, Labels. Was waren das für Menschen? Erzähl. Tolle Menschen, ähm, die ich kennenlernte. Such, bei...
1: such dir jemanden aus, der dich besonders beeindruckt hat.
0: Ähm, eine Person, die sehr spirituell ist und ähm, sehr auf Augenhöhe ist und generell alle Menschen sieht und ähm, einfach super, super warmherzig ist. Ja. Und die hab ich, da habe ich mich einfach so in den Charakter dieses Menschen verliebt. Und ähm, dann haben wir.
1: Auch in den Körper? Ja. Ja? Mhm.
0: Und es war einfach halt spannend, weil ich habe gesagt: Boah, ich, du musst mir, glaube ich, ganz viel helfen. Ich habe das ja noch nicht gemacht. <lacht> ich weiß ja nicht, wie das geht. Und uh. es war eher so ein Erforschen. Das war total schön, ja.
1: Ja. Mhm. War das was Einmaliges oder ist daraus eine Beziehung
0: geworden? Ähm, mehrmalig, aber keine, nicht die Form von Beziehung, die du, glaube ich, im Kopf hast. Eine sehr freundschaftliche Beziehung mit Körperlichkeit, aber jetzt nicht so eine typische... Was ist für dich denn mit einer Beziehung? Meinst du jetzt so eine... Also so eine ganz
1: unfassbar langweilige, genormte Zweierbeziehung ja. mit mit den entsprechenden Geschlechtlichen. Da kommen wir ja auch noch, wollten wir eh ja noch drauf kommen, weil so ich gesagt habe, Themen, ja. ich gehe die, ich übernehme, ich übernehme die, die, die gegenteilige Rolle. Aber um das um das abzuschließen, wenn ich dich so direkt fragen darf, mhm. hast, lebst du jetzt in, in einer Beziehung oder in verschiedenen Beziehungen oder bist du gerade alleine irgendwie glücklich? Also in, in meiner Realität
0: habe ich ganz viele tolle Beziehungen. Ähm, Auch Geschlechtsfreundschaften. Freundschaften. Genau. Ähm, jetzt gerade bin ich nicht sehr sexuell. Nee, also mit Fremden mag ich nicht. Ja. Und ähm, da so in meinen Freundschaften, ähm, da ist jetzt gerade niemand dabei. Sexuell
1: bedeutet, du, du kennst die Phasen, in denen du sexuell blöde Formulierung, mir fällt keine bessere ein. Aktiv
0: bist und andere, wo
1: es für dich keine Rolle spielt? Ja. Okay.
0: Und jetzt gerade dadurch, dass ähm, die Ausstrahlung gerade durch Netflix war, ja. ähm, habe ich jetzt so viele Jobs gerade, da habe ich gar keine Zeit irgendwie <lacht> Lust zu bekommen. Ja, gut. Kennst du das in so Stressphasen, wo das, man, wo das nicht so präsent ist? Oder ja. hast du immer Bock? Nein. Kann ich sowas nein, fragen? Nee.
1: Nein. Du kannst alles fragen. Okay. Nein. Ich, kann, ich nach kann ich gut nachvollziehen. Ähm... Die Stereotypen, die es gibt. Du sagst, du, du willst Muster im Kopf aufbrechen. Ja. Also wo, wo ich dir zu 100 Prozent alles unterschreiben werde, ist, dass es jedem selbst überlassen ist, in welcher Rolle er sich sieht ja. und in welcher Rolle er leben möchte und dass das die Gesellschaft selbstverständlich zu akzeptieren hat. Wobei ich im Übrigen vermute, ich weiß nicht, gibt es für dich in deinem Leben so ein Stadt-Land-Gefälle, dass du merkst, in einer Großstadt wie, keine Ahnung, Berlin, Hamburg, vielleicht auch Stuttgart, kannst du, kannst du anders durch die Straßen gehen, als in einem kleinen Dorf in Mecklenburg-Vorpommern?
0: Definitiv, ja. ähm, definitiv ja. Ich wohne jetzt seit, ähm, glaube ich, neun oder zehn Jahren in Berlin. Und da ähm, begann meine Freiheit. Und ähm, da... Ähm, hat es auch angefangen, dass ich mich mehr ausgelebt habe, sowohl in Bezug auf mein Inneres als auch mein Äußeres, definitiv. Wo lebt deine Mutter,
1: wenn ich fragen darf? Ähm,
0: in Stadt, Land, ähm, Dorf? Kleinstadt, schwäbische
1: Kleinstadt, ja. Wie, wie, das war Aalen, ne? Ja. Okay, also wie ist es, wenn du jetzt heute durch Aalen gehst? Sind die Blicke der Menschen in Aalen anders als die Blicke der Menschen
0: in Berlin? 100 Prozent, ja. ja. Wie anders? Ähm, in Berlin wirst du immer auf Menschen treffen, die noch krasser sind. Du bist einfach einiges gewohnt. Ähm, du siehst ja ja alles. Und yeah. äh, in der Kleinstadt ist es ja dann oft so, dass... Ähm Menschen vielleicht das erste Mal Menschen wie dich sehen und dann ist halt das Gestarre schon groß und das Getuscheln auch gleich. Ne? Ja. Ähm, aber ich frage mich auch, ob das vielleicht so ein Konstrukt im Kopf ist, weil in Berlin achte ich auch nicht mehr drauf, da fühle ich mich ja sicher. Ne? Und dann, wenn du in den Kleinstadt gehst, bin ich oft so, oh, wie gucken sie vor, weißt du?
1: Kinder, aber, Kinder sind ja am, am ehrlichsten, am offensten und am äh, unbestechlichsten. Wie reagieren
0: Kinder auf dich, wenn sie dich sehen? Es kommt aber so ein bisschen aufs Alter an. Ähm, oft so, warum sieht der aus wie ein Mädchen? Das ist meistens so äh, das Erste. Und wenn ich so die Kapazitäten habe, dann gehe ich auch drauf ein. Äh, habe ich äh, letztens an der Ampel zum Beispiel gemacht, das war ein sehr schöner Moment. Da habe ich dann die Eltern gefragt, so habt ihr eine Sekunde, darf ich mal stören? Und ich so, ja. Und ich habe das über die Straße schreien hören, das Kind. Mhm. Und ich sage, du, ähm, das, es gibt auch Menschen, die sind nicht Mann oder Frau. Und wenn du sowas sagst, dann kann es Menschen richtig wehtun. Wenn du noch gar nicht weißt, ob das der oder die ist, ja. einfach nur zu vermuten, obwohl du es nicht weißt, das ist irgendwie nicht cool. Wie hat und, das Kind ähm, reagiert? Das war so, hat sich versteckt hinter dem Bein. Ne? Ja. Und ähm, da habe ich auch zu den, habe ich gesagt, da war ich richtig frech. habe ich gesagt, frag doch mal die El deine Eltern, was nicht binäre Menschen sind, dann klären die dich mal auf. Und beide so richtig fragend geguckt und ich <lacht> so, gern geschehen. <lacht> und dann bin ich gegangen, frech, aber ich danke. Ich meine, durch Google kann man ja. <lacht> ja, ja. Ähm. Die, die Geschlechterrollen, in die ein Mensch
1: reinkommt. Also ich kenne ich kenn da keine Zahlen, aber wenn ich jetzt mich mit mir anfange, ich, hab, ich, ich hatte in meinem ganzen Leben nie einen Moment, wo ich mich als Mann in Frage gestellt habe oder in Frage gestellt, sah, sei froh. Ja, ich, bin da, ich weiß, was du meinst. Bin ich, bin, <lacht> ich, bin, ich, bin ich auch. Was denkst du, wie viele Menschen in diesem Land haben mit dieser klassischen Geschlechterrolle, in die man halt irgendwie reingeboren wird, ihre ihre Probleme?
0: Alle. Was, alle? Ich, also diese Geschlechterrollen im Sinne von ähm, die Stereotypen und die, ähm, also mit Geschlechterrolle meine ich im Sinne von, ähm, du hast das und das zu tun, weil du das und das Geschlecht hast. Mhm. Was ich meine, also ich meine damit gar nicht jetzt so, dass du dich in deinem Körper nicht wohlfühlst, sondern dass ja. ähm, das, was von dir verlangt ja. wird oder erwartet wird ja. aufgrund deines Geschlechts. Aber ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Aber jetzt guck mal, allein was, was Männerrollen
1: angeht, ja. wie, wie, wie dramatisch viel sich verändert hat. Also wenn ich Glück. meinen Vater noch angucke ja, oder meinen mein Großvater angucke, in welcher Welt die groß geworden sind, was die erziehungstechnisch, abbekommen haben und mit, mitbekommen haben, wenn ich es mit meiner Generation vergleiche, wenn ich es mit, mein, mit meinen Kindern, ich habe auch einen Sohn, wenn ich es mit dem vergleiche, wie sich, wie sich in Beziehungen auch Männerrollen verändert haben, dass Männer selbstverständlich sich um die Kinder kümmern und die Kinder wickeln und die Kinder ins Bett, also nur als kleines Beispiel, da hat sich doch irgendwie schon sehr viel getan.
0: Voll. Ja. Und das, ähm, denkst du das ist zum Positiven? Im Wesentlichen glaube ich ja. Und das Unwesentliche? Weiß ich nicht, müsste
1: ich drüber nachdenken. Aber jetzt stell dir mal vor, du würdest, so wie du jetzt hier in dieses Studio reingekommen bist, in, mit einer Zeitmaschine in, keine Ahnung, Anfang 20., Ende 19. Jahrhundert zurückgebeamt werden. Stell dir das mal vor.
0: <lacht> oh oh je, ja. ja Aber warum? In der Vergangenheit leben will doch niemand, oder?
1: Nein, das ist schon klar. Aber
0: weil du es ja angeschnitten hast,
1: Veränderungen,
0: was sich auch im, im gesellschaftlichen Bewusstsein von Menschen verändert mhm. hat, da bin ich auch sehr, sehr froh drum. Da haben auch sehr viele Menschen für gekämpft, ja? Ja. Ähm, um dahin zu kommen, wo wir jetzt sind. Ja? Und ähm, frei sind wir natürlich noch nicht. Und ähm, es wäre natürlich noch schöner, wenn es in eine noch bessere Richtung geht einfach. Ne? Wie groß war bei dir persönlich und bei den Menschen, mit denen du
1: zu diesem Thema ja viel Kontakt hast, äh, wie groß war der, der psychische, der innere Druck, sich innerlich und auch optisch äußerlich befreien zu müssen?
0: Ähm, un unvermeidbar. Ähm, beziehungsweise gibt es, mh, es gab so eine Zeit in meinem Leben, wo ich extrem viel gearbeitet habe, ähm, wo ich mir nicht die Zeit genommen habe, mich so mit mir auseinanderzusetzen, ähm, weswegen ich das nicht so gespürt habe und ähm, als ich aber dann ganz viel mit so, ähm, mit der selbstständigen Arbeit angefangen habe und mehr Zeit ähm, für mich hatte und ähm, irgendwie auch an mir gearbeitet habe, kamen dann halt immer mehr so Dinge hoch und immer mehr das Gefühl, dass ich nicht so richtig zu mir stehe, weißt du? und ähm, habe das dann alles so zugelassen und es war auch ganz viel mit, ähm, äh, mit Tränen verbunden und ganz viel irgendwie, was diese De so, Depression. Ja, mhm. also, ja, schon so depressiven Phasen, wo einfach, weil so viel dann passiert ist in mir, weißt du, dass alles alle so auf einen Klatsch irgendwie rauskam ähm, Das war schon krass. Und ähm, das ist natürlich auch, wenn du dann so bemerkst, ich meine, es gibt ja auch Menschen, die das, ähm, die mit 40 oder 50 irgendwie ähm, so den Moment haben, wo sie sagen so, ähm, hey, nee, ich habe es schon immer gespürt, aber, ne, ähm, und ich meine, ich bin jetzt 30 geworden, beziehungsweise Ende 20 geworden, und ich würde mir halt einfach wünschen, dass, dass äh, Menschen früher hinhören und ähm, sich das früher erlauben. Und das wäre natürlich viel einfacher, wenn wir schon in einer Gesellschaft leben würden, wo, ähm, weiß ich nicht, ein, ein kleiner Junge, ein vermeintlicher Junge oder ein, ein kleines Kind, das einen Penis hat, ähm, im Kindergarten nicht schon ausgelacht wird, wenn diese Person irgendwie ein Kleidchen trägt. Weißt du, was ich meine? Ne?
1: Ja, klar. Ja. Wobei vermutlich, wenn man, wenn man jetzt so groß geworden ist wie du, ja auch die eigene Verunsicherung, nicht genau zu wissen, wer man ist und wohin man will, eine große Rolle spielt, oder?
0: Total. Ähm, und was ich aber auch ganz, ganz wichtig finde, dass man nicht unbedingt wissen muss, wo es hingeht, sondern dass man im Moment lebt und einfach tut, was sich gut anfühlt. Und das muss
1: man, darauf muss man sich in dieser Gesellschaft, die so zielorientiert ist, aber auch einlassen können. Voll.
0: Total, ja. Ähm, und das, denke ich, ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und ähm, auch vielleicht jetzt nicht zu wissen, okay, weil das ist auch zum Beispiel das, was ich die ganze Zeit im Kopf hatte, scheiße, bin ich jetzt, also dir zu erlauben, also den Gedanken zu erlauben, ob ich, ähm, ob es stimmt, dass ich nicht im richtigen Körper bin quasi, weißt du, ähm, und aber mir auch zu erlauben, hey, Warum muss ich mich denn entscheiden? Ist das nicht auch dieses gesellschaftliche Konstrukt? Weil uns wird ja hier vorgelebt, dass, dass es nur Männer oder Frauen gibt. Ja. Ähm, deswegen finde ich es halt auch ganz wichtig, dass wir, ähm, dass wir einfach mehr Sichtbarkeit haben für Menschen außerhalb der Binarität. Ja. Ne?
1: Du bist aber rein biologisch gesehen immer noch in deinem alten Körper drin. Geht es dir jetzt mit, mit der Art, wie du, wie du dich auch zeigst, heute viel
0: besser als früher? Mhm. Ja. ja. Ähm, es ist ja tatsächlich auch nur das Äußerliche. Ähm, was ja wirklich eigentlich nur ein Bruchteil ist. Und je nach Kampf. je nach... Na? Mhm. Nur ein Bruchteil? Weißt du, was in mir abgeht? Huh. Oh. Da, <lacht> da siehst du nicht nur blau, da siehst
1: du alles so. <lacht> okay, was innerlich, das klammern wir jetzt aus, was innerlich in dir abgeht, das kommt in Folge, äh, wenn äh, Helena, die sich jetzt gerade einklingt,
2: ja, hi, dazu hi. Hat. Hallo. Schön, dass du bei uns bist. Ich wollte äh, noch mal genau einen kleinen Anstoß hier geben. Und zwar wir hatten ja gerade schon über die gesellschaftliche Veränderung ein bisschen gesprochen. Ähm, ich glaube, da gibt es aber immer noch sehr, sehr viele Themen. Gerade wenn man auf den Alltag ähm, ja, von, von Menschen, die eben nicht heteronormativ sind, schaut. Ähm, die Frage, auf welche Toilette gehst du, Avi? Die Frage, was klickst du an, wenn du dir ein Bahnticket buchen möchtest? Ja, die Frage beispielsweise auch für Transmänner. Kann ich im Freibad auch oben ohne schwimmen gehen oder kann ich das nicht machen? Ist gerade in Göttingen, äh, ist das erlaubt worden übrigens. Ähm, Genau, ich glaube gerade diese Alltagsfragen sind oft ähm, viel größer, als man sich das als heteronormativer Mensch vielleicht vorstellen kann. Und du hast dich vorhin auch als Aktivistin bezeichnet. Das heißt, es ist dir auch ein sehr großes Anliegen, diese Themen weiter voranzubringen und den die gesellschaftlichen Diskurs äh, auch weiter, weiter voranzutreiben. Aber anders als bei anderen AktivistInnen ähm, geht es bei deinen Themen irgendwie so ja, ganz stark auch um dich selbst und alles, was dich ganz tief im Inneren auch ausmacht. Und ich habe mich gefragt, ja, woher nimmst du eigentlich die Kraft und den Antrieb, diese Themen immer wieder voranzubringen und immer wieder dafür einzustehen?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Also die das sind ähm, viele Fragen. Ja, ja, ja viele Fragen. Äh, fangen wir mit der Kraft an.
1: Woher die Kraft, auch gegen Widerstände und gegen gegen Wände anzurennen? Ähm,
0: die Kraft, also ich habe das Glück, dass ich sehr viel Energie habe, zum Leidwesen einiger FreundInnen, weil ich manchmal auch ein bisschen nervig bin, wenn ich ständig einfach nur mehr Energie habe als alle anderen und dann noch nicht nach Hause will. Aber die Kraft ist zum Glück einfach da und ich, ich muss es machen, ich weiß nicht warum. Ich glaube, es ist einfach meine Aufgabe, was zu verändern und es will raus. Das es, 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 weißt du? Ähm, ich weiß nicht, ich lasse es einfach zu. Was,
1: was, sind, was sind in der, in der Bilanz deine, deine Erfolgserlebnisse und was sind deine Niederlagen?
0: Meine Erfolgserlebnisse sind, dass ich ganz viele Nachrichten auf Instagram bekomme ähm, von ähm, auch ganz vielen nicht betroffenen Menschen, die ähm, durch meine Sichtbarkeit und durch, also jetzt zum Beispiel durch das Format auf Netflix, aber auch ähm, durch meinen Instagram-Kanal, mhm. die mich da finden und ähm, die ähm, dadurch, dass sie mich sehen und dadurch, dass sie dann ähm, Bezugspunkte haben, ähm, einfach anfangen zu verstehen und dann eben, ähm, wie du jetzt sagst, ich habe in meinem Umfeld niemanden, ja. da kann ich irgendwie keine Fragen stellen beziehungsweise ähm, habe auch von vielen Dingen noch nicht gehört. Und ich sorge dann natürlich für diese Information und auch diese Sichtbarkeit. Zwar digital, ähm, weißt du? Also aber du kannst
1: mit diesem Austausch anderen auch helfen ein Stück weit? Total. Okay.
0: Und ähm, auch was verändern auf jeden Fall.
1: Niederlage? Die letzte? Die letzte Niederlage. Die letzte große
0: Niederlage? Ähm, Niederlage. Was ist für dich eine Niederlage? Wenn, wenn man etwas
1: unbedingt erreichen will, sehr viel Herzblut gibt und irgendwie dann scheitert, weil es dann doch nicht geklappt hat.
0: Hm. Nick? Schön. Scheinende Gewinnerin du, zu sein. Du kannst, du, <lacht> kannst
1: es ja, du kannst es ja sozusagen im Hinterkopf ja, abspeichern, falls ja. dir später nochmal was einfällt jederzeit und überhaupt kein Problem. Ja. Lass uns die anderen Fragen von Helena mal kurz abarbeiten. Äh, öffentliche Toiletten. Du Menschen gehst, mit Behinderung. Menschen mit Behinderung. Wenn es eine gibt. Wenn es eine gibt. Also in Tankstellen gibt es meistens nur, glaube ich, da gibt es vielleicht oft nur eine Toilette für mhm. alle oder halt Männer oder Frauen. Wenn es nur die Variante gibt, Männer oder Frauen, wo gehst du hin? Frauen
0: eher. Ähm, oder es nicht? kommt ganz viel darauf an, wo also wie sicher ich mich irgendwo fühle ähm, oder wie ich mich präsentiere. Ja. Ähm, die, die Maske hilft sehr viel, also wenn ich jetzt Perücke trage und die Maske trage, dann ist sehr weiblich gelesen, weißt, ja, dann ähm, wähle ich den Weg, der für mich sicherer ist. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, männlicher gelesen werde, dann würde ich schon auf das Männerklo gehen und dann ganz zügig in die Kabine oder so. Okay, <lacht> ja.
1: ähm, wie ist es im Freibad? Gehe ich Boah, eigentlich nicht. Okay. Ähm, oh, weil oben ohne Freibad weiß ich jetzt gar nicht, ob das, ob das tatsächlich so ein riesengroßes Problem ist. Oder? Für mich nicht. Okay. Oder vielleicht noch nicht, weiß ich nicht. Ja, äh, ist nicht. Weil du Sicherheit angesprochen hast, bist du schon mal körperlich attackiert worden?
0: Ja, oft. Oft? Ja.
1: In welcher Form? Wie läuft das
0: ab? Ähm, Oder wie lief das ab? Wie lief das ab? Einfach, ähm, naja, es gibt ja Menschen, die nicht okay sind mit meiner Art zu leben. Und dann gibt es Menschen, die. Ähm, ich frag mich immer, also in meiner Realität, oder ich, ich stelle mir dann einfach vor, dass Menschen ähm, einfach wahrscheinlich selber viel Gewalt erlebt haben oder bei jemand anderem weh zu tun, das musst du ja entweder vorgelebt bekommen mhm. oder musst du um dich herum ne, erlernen. Was
1: hast du da erfahren? Wie, 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 wie haben die dich körperlich geschlagen. zusammengeschlagen? Ja. Einfach so, aus dem Nichts raus? Ja. Also gerade jetzt so nachts oder so, ja. Wo? In, Ber in Berlin? Ähm, nee, tatsächlich in Aalen sogar auch schon. Ja?
0: ja. Wer war das? Ein Mensch, zwei Menschen, fünf Nee, Gruppen. Menschen? Alleine trauen sich das Menschen meist nicht. Nee. Okay. Die sind ja dann in ihrem Rudel und fühlen sich sicher. Ne? Die ähm, haben dich gesehen und
1: zusammengeprügelt. Ja. Bist ja. du zur Polizei?
0: Nee. <lacht> Beziehungsweise ja und nein. Es gab Situationen, wo ich gegangen bin. Und es gab auch Situationen, wo... Es gab einmal eine Situation in Berlin, da wurden uns Flaschen hintergeschmissen. Dummerweise kamen die hinter uns auf. Also Gott sei Dank haben sie uns nicht direkt getroffen. Ja. Und dann hatte eine Freundin ähm, Scherben im Bein und äh, da sind wir tatsächlich dann äh, zur Polizei gegangen. Es war total schön, weil die Polizei der meinte, na selber schuld, wenn man nachts so rumrennen muss.
1: Und das war's dann?
0: Ja, und äh, dann Anzeige gegen unbekannt. Weil auch selbst bei der Polizei habe ich halt schon ganz schlimme Sachen erlebt. Deswegen ähm, fühlt sich das jetzt nicht so pauschal an wie meine FreundInnen. Ja. Du kommst dann in so eine Station rein und ähm, du siehst es ja an den Blicken schon, wenn du schon belächelt wirst. Ja. Ne? Oder wenn du da schon diese Form von Diskriminierung erfährst, nur aufgrund der Gesichtsausdrücke. Es ja. so war jetzt nicht so wie bei dir, so überrascht und, ähm, und offen, ähm, sondern es ähm, das war schon extrem abwertend. Und wenn das Menschen sind, die eigentlich für dich da sein sollten, ist das schon bitter. Ja. Wir leben ja
1: in einem Zeitalter extremer Hassmails. Was hast du da alles
0: schon abbekommen? Nicht so viel. Nicht? Ähm, ich kriege extrem viel Liebe. Wenn was nicht so Gutes bei mir landet, ähm, dann sind das. Äh, also im seltensten Fall wirklich transphobe Dinge, ähm, aber eher so plumpe Beleidigungen einfach. Ja. Also weißt du, so Dinge, die gar nicht überhaupt an mich rankommen. Also online bin ich da. Irgendwie... Das
1: kannst du auch, kannst du auch weg, äh, wegdrücken. Ja. Also ich, ich kenne es auf einer viel kleineren und harmloseren Ebene. Äh, moderativ. Du kriegst doch da bestimmt hast auch richtig. Ja, moderativ. Also weg mit ihm und, und kann nichts und tut nichts und irgendwie sowas in der Richtung. Und ich stelle bei mir fest, das ist mir völlig wurscht. Ich vergesse es auch wieder. Es, es betrifft mich nicht. Das ist ein sozusagen ein innerer Schutzmechanismus, den ich mir, den habe ich einfach. Ich habe mir den nicht erarbeitet, bin auch nicht stolz drauf. Ich habe ihn Gott. Dank, habe ich ihn. Heißt du sowas auch?
0: Ja, voll, 100 Prozent. Ähm, auch angeeignet, ähm, aber ähm, ich habe auch eine sehr, sehr dicke Haut äh, bekommen. Ich hab, irgendwann habe ich mir auch eingeredet, dass jede Beleidigung oder jeder, jeder jede Form von Schmerz, sei es jetzt körperlich oder, oder geistig, der mir zugefügt wurde, dass das ähm, wie so ein Training war. Weißt, ja. Jede kleine Verletzung, die heilt und hat mich irgendwie stärker gemacht und ähm, irgendwie bin ich jetzt quasi sogar dankbar für diese Dinge, ja. Also man
1: muss glaube ich dann nur aufpassen, dass sich da nicht so eine Hornhaut bildet, dass andere Gefühle da nicht mehr äh, irgendwie an einen rankommen.
0: Das hast du schön gesagt. Dankeschön. Also immer schöne Hornhaut noch dabei haben.
1: Ja. ja. Wenn es bringt. Also wenn es denn etwas bringt und wenn es etwas nützt. Du hast vorhin gesagt, im, im, im Vergleich zu dem, was da äußerlich da auch an Reaktionen auf dich passiert, das ja alles überhaupt nichts im Verhältnis zu dem, was innerlich in dir abgeht. <lacht> Gewähr uns zum Schluss dieses Gesprächs noch einen kleinen Blick in dein, in dein Innenleben. In mein Innenleben. Ähm,
0: ganz viel Verwirrung ähm, durch, diese, durch diese Gesellschaft, die alles immer in Spaten packen muss und alles irgendwie labeln muss ähm, und wenn du da nicht reinpasst und ähm, dir aber sicher bist, dass du eigentlich, irgendwie fühlt dich nicht richtig an, wenn jemand sagt du, zu dir, du bist ein Mann und nicht sagt, hey, ähm, ja, dann bist du eine Frau und bist du, ein... nein, ähm, dann willst du dich im Kopf zwingen, ähm, auch reinzupassen, weißt du, und ähm, wirfst die ganze Zeit einen Ball von links nach rechts und das ist einfach extrem anstrengend mhm. und ähm, ich habe dann eine Zeit lang quasi den männlicheren Weg gewählt und den weiblicheren und mir selbst in diesen Kategorien, die ich mir selber auferlegte, dann wieder Dinge verboten. Hm. Weißt du? Und, Zum ähm, Beispiel,
1: was hast du dir verboten?
0: Ähm,
1: eine Perücke zu tragen, ein Kleidchen. Ah. Ich habe gerade angefangen zu überlegen, so, so dieses, dieses sich nicht entscheiden können, wer man ist oder vielleicht an einem und da, jetzt, jetzt ehrlicherweise, ich glaube, damit hätte ich dann doch ein Problem also wenn jetzt jemand sagen würde, ach, heute ist Dienstag, wir zeichnen Dienstag auf, heute fühle ich mich als Frau, deshalb habe ich hier das Kleidchen angezogen und die Perücke, aber vielleicht am Donnerstag fühle ich mich als Mann und dann lasse ich die Perücke weg und dann ziehe ich eine Jeans an und Pulli und so. Möglicherweise hätte ich da ein Problem im Sinne von, ich würde es irgendwie nicht verstehen. Vielleicht, weil ich dann zu sehr von mir oder von Bildern ausgehe.
0: You know? Mhm. Es gibt ja ähm, es gibt ja sehr fluide Men Menschen, ne? man nennt es auch Gender Fluid, die ähm, einfach genau das tun, was sich richtig anfühlt, wo ähm, die Art, wie sie sich präsentieren, ganz stark variieren kann. Ähm, aber das hat ja auch nicht unbedingt, ähm, wie soll ich das sagen, das ist ja auch schon wieder ein Mann sollte auch ein Kleid tragen dürfen. Weißt du, ich meine, du würdest fabelhaft aussehen in meinem blauen Fummel hier. Ich? Bin ja, ja im also, na, ich was hast du für eine Größe? Sagen wir gleich mal Outfit. Weiß tun? ich nicht, nein, bitte nicht. Nein. <lacht> ähm, äh, doch, äh, äh, weißt du, ich, ich glaube einfach, dass, ähm, das auch das, was mir so wichtig ist, dass dein Geschlecht dich zum Beispiel auch in Bezug auf Lux eben nicht ähm, eingrenzen sollte, ja. nicht einschränken sollte. Aber da können wir uns doch relativ
1: schnell einigen. Für den Fall, dass ich das Bedürfnis hätte, mit einem Kleidchen die Welt zu beglücken, würde ich das selbstverständlich machen können. Da ich aber dieses Bedürfnis nicht habe, lassen wir es einfach.
0: Oder? <lacht> ist halt die Frage, also ich fände es dann so spannend, weiter zu fragen, warum du das nicht hast. Kennst du kennst du den, ich habe mal so einen, so einen frechen Spruch gesagt, weißt du, ob du Sushi magst, wenn du nie Sushi probiert hast? Wenn du den ja. Geschmack nicht kennst, diese Erfahrung nicht kennst, kannst du, dann schon, also kannst du dann sicher sagen, ob du was magst oder nicht?
1: Das ist ja... Das ist das ist ein, ein, ein großes Fass, das du gerade aufmachst. Ja, das würde ja bedeuten, dass man übertragen, dass man, dass man eigentlich alles im Leben ausprobiert. Wo sind die Grenzen, wenn, wenn wenn du sagst, du entscheiden kannst du nur, wenn du alles ausprobiert hast. Und und, und wer definiert die Grenzen? Ja, also. Ja, sind wir mal bei dem Kleidchen. Bei dem Kleidchen. Oder Sushi? Ja, ja, Sushi ist. Aber auch da, auch da denke ich mir, wenn du wenn du irgendwie bestimmte Dinge nicht magst oder das nicht an dich rangeht, warum auch immer. Genau,
0: und darum muss, muss, muss
1: man es ja nicht ausprobieren. Und genau, genau darum geht es mir,
0: wenn man aber dann noch anfängt zu hinterfragen, warum du nicht das Bedürfnis hast, ob das wirklich von dir kommt oder ob das die Gesellschaft ist, die dir das verbietet. Weil das ist ja genau das, was in meinem Kopf passiert, wenn du denkst, du, du magst es nicht probieren. Ist das wirklich, bist das du oder ist das, weil du nicht darfst in Anführungsstrichen. Naja, es gibt ja nun schon
1: gesellschaftliche Normen, die möglicherweise härter sind, als wir es im Alltag erleben. Also ich jetzt mit dem Kleidchen, also da, da würde was passieren in der Außenwirkung. Es gibt Menschen, die zum Beispiel das, nimm, nimm, diejenigen, die, die, so mir fällt jetzt der Fachbegriff nicht ein, die einfach laute ausstoßen. Die, die irgendwelche Ticks Tourette, haben. Ja? Ja. So. Ja, Tourette, ja. Tourette, danke. Hm. Tourette-Syndrom-Leute. Ja, gibt, das gibt es in einer heftigen Ausführung auch. Das ist nicht schön, äh, so leben zu müssen, weil du immer, immer in, in, in so, an so eine gesellschaftliche Wand ran, ranläufst. Ja? Da kommst du auch nicht weiter, indem du sagst, die Leute sollen einfach flexibler sein. Ob die Leute jetzt auf der Straße schreien oder sich, sich auf den Boden wälzen, ist doch deren, deren, deren Ding. Wie Leute, bleibt einfach tolerant oder werde tolerant.
0: Den Vergleich habe ich irgendwie nicht verstanden.
1: Aber. Ja, dass du halt gesellschaftliche Normen hast, ja, die, die härter sind als ich jetzt mir das oder wir uns alle das immer. Ja. Ich klammer ich aus, weil du, du, du hast ja viel mehr mit diesen Normen zu tun als ich in meinem Leben. Ja. Ich habe gerade angefangen zu überlegen, wie ich, das so, wie ich das so für mich sehe. Und hm. ich könnte mir schon vorstellen, dass. Dass es doch mehr gesellschaftliche Normen und Regeln und Muster gibt, als man sich selber so eingesteht. Und dass die eigenen Freiräume
0: vielleicht sogar kleiner
1: sind, als man sich das so für sich selber denkt.
0: <lacht> ja, so. Ist das die Gegenposition, von der du am Anfang gesprochen
1: hast? Weiß ich jetzt gar nicht. Okay. Also, nee, die Gegenposition war eigentlich nur die, dass ich jetzt meine These gewesen wäre, 90 Prozent der Wichel, die allermeisten, der, deren, die sehen sich klar als Mann, Frau, und die haben auch keinen Bock drüber nachzudenken, ob sie vielleicht nicht doch irgendwie weibliche oder männliche Anteile haben oder so. Das Oder war trauen die Gegenposition. Nicht, ja. Oder trauen sich nicht, aus welchen Gründen auch immer familiär, biografisch, Hintergrund, gesellschaftlich. gesellschaftlich weil sie nicht sicher immer. wären. Oder weil sie sich nicht sicher sind. Jetzt sind wir wieder bei deinen Schubladen, ja.
0: Oder weil sie nicht sicher sind, wenn sie es ausleben. Noch nicht. Ja,
1: und vielleicht sind die Menschen, da würde ich mich auch einschließen, viel mehr
0: in Schubladen, als sie sich das selber zugestehen. Das sind wir alle. Wir haben ja die Schubladen, so funktioniert auch das Gehirn, ne? Und das ist auch wichtig. So, du aber hast
1: zum Schluss unseres schönen Gesprächs einen Wunsch frei. Spontan.
0: Ein Wunsch?
1: Also, du, also du musst du doch das
0: Kleidchen anziehen. Nein. Das,
1: alles, was mit mir zu tun hat, kann ich ablehnen. Okay. Das mal vorne weg. So, nee,
0: du ja. du, du Fandest du nicht lustig? Ne? Okay. Schon. Ja.
1: Das geht ja. Okay. Also. Du hast den Wunsch frei mit dem Hinblick auf die Gesellschaft und was sich vielleicht noch alles verändern könnte oder verändern sollte.
0: Ähm, okay, ich, ähm, ich wünsche mir, dass alle Menschen selbst bestimmen dürfen, wer sie sind und dass sie beschützt werden.
1: Das ja. ist ein schöner Schluss für ein angenehmes Gespräch. Alles Gute dir.
0: Danke dir auch. Ciao. Tschüss.
1: So, Frau Biontek, jetzt schließt sich der Kreis. Wir haben angefangen mit
2: Anastasia Bifang.
1: Bundeswehr, Oberstleutnantin, als Mann auf die Welt gekommen, dann irgendwie der Wechsel zur Frau und dann noch bei der Bundeswehr Karriere gemacht hat. Phänomenal und jetzt hier auch.
2: Avi ist <lacht> AV sehr, sehr
1: beeindruckend. Ja, also nicht nur, nicht nur optisch, also das ist mir schon wichtig. Also nicht nur optisch, sondern also auch viel von dem, was sie, was sie gesagt hat, fand ich sehr, sehr gut und sehr, sehr beeindruckend und durchaus reflektiert.
2: Ja, ja aber es ist trotzdem nochmal, ähm, ne, das, das habe ich ein bisschen gemerkt in eurem, in eurem Gespräch, dass es trotzdem nochmal ein bisschen anderes Gedankenspiel ist oder ein anderes sich darauf einlassen, ähm, dass du sie nach wie vor nicht als Mann oder Frau kategorisieren kannst, sondern sie mhm. sich einfach ähm, ja, als nicht-binär identifiziert.
1: Ja, ja, klar. Das, das meinte ich ja mit den Schubladen, in die man dann doch entweder in denen man selber drin ist oder in die man irgendwie die Probleme dieser Welt gerne verpackt hätte. Das ist schon klar. Nein, aber ansonsten, ähm, das ist wirklich, äh, weiß nicht, ob, ob bewundernswert der richtige Ausdruck ist, aber wenn ich mir überlege, mit dieser Optik so den Alltag zu, zu leben in der Außenwirkung, ich weiß nicht, ob ich dazu den, den Mut und die Kraft hätte. Also wenn ich jetzt innerlich so gestrickt wäre. vielleicht
2: können wir ja erst einfach mal mit dem Kleid anfangen und dann weiterkommen
1: nein wir, wir, wir verfolgen das auch nicht weiter und wir, wir beerdigen jetzt dieses blöde blaue Kleidchen ich werde keins anziehen jetzt nicht und in Zukunft und in Ewigkeit Amen
2: alles klar das ist doch ein, ein, ein schönes Schlusswort ich bedanke mich recht herzlich Gito, und mach's alles gut. Gute ja ciao <lacht>